0: こんにちは、ライコンです。奄美大島の村からすべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察放送をしていきたいと思います。えー、本日もですね、えー、雨の中、車内からですね、お届けしております。防災不全とかですね、雨の音とか入ったら、えー、申し訳ないですけれども、えー、ご了承くださいませということで、えー、本日の内容ですね、本日はえっと、国立青少年教育振興機構が出しているデータ、えー、令和3年7月19日のです、ね、データからですね、えー、本日は、えー、扱っていきたいなというふうに思います。主に、まあ、データの内容をまとめるっていう感じにしようかなというふうに思っております。えー、国立、まあ、ちょっとこのですね、データの背景から話しますね。青少年の体験活動に関する意識調査、令和元年度調査ということで、心身の所属面、社会経済的背景との関係ということで、国立青少年教育振興機構では、平成18年から青少年の自然体験、生活体験、生活習慣の実態や、自立に関する意識などについて、全国規模の調査を行っています。この度、最新の調査、令和元年度調査の結果がまとまりましたので、ご報告いたします。ということで、調査のポイントがですね、6つ挙げられております。なので、この6つをまず読み上げさせていただこうかなと思います。では、いきますね。調査結果のポイント1。調査結果のポイント1。2010年代をと通じて、子ども、えー、の自然体験の一部にやや減少傾向が見られる、えー、調査のポイント2自律的行動習慣が身についている子どもや自己肯定感が高い子どもの割合は増加傾向にある3自然体験や生活体験文化芸術体験が豊富な子どもお手伝いを多く行っている子どもは自己肯定感が高く事実的行動習慣や探究力が身についている傾向がある。で、4、就学から子どもの外遊びを奨励する保護者の働きかけに注目すると、その後の探究力の向上に肯定的な影響を及ぼす。そして5、外で過ごす時間の長さが子どもの肥満と禁止傾向の抑制につながる可能性がある。そして6社会経済的背景の相違に関わらず、自然体験が多い子供ほど自己肯定感が高く、自律的行動習慣が身についている傾向がある。また、公的機関などが行う自然体験活動に関する行事へ、小学生が参加しない理由として、へ世帯年収が400万円未満の家庭は、経済的あるいは時間的な負担によるものが多く見られた。とということで調査結果ですねこの6つのポイントとしてまとめられているんですけどこのまあ6つそれぞれ、ね、話していこうかなと思います。まず1つ目、2010年代を通じて子どもの自然体験の一部にやや減少傾向が見られるということで2010年代を通してですね、えー、自然体験自然を、えー、体験する機会が、えー、やや減少していると。でこれはねねまあねそうだな,なって私も思います私ですね村に育ってるんですけどなんでね減少してるのかっていうとですねあのリスクマネジメントってことがもうなんだろう口うるさく言われるようになってきたからじゃないかなと思います。私が子供の頃ってですね、まあ、そこら辺の川とか海とかで結構泳いでたりしてたんですけど、今は全部ですね、まあ、遊泳禁止っていうんですかあのー、そういった場所が増えてきてるんですよ。で、えー、それはね、やっぱ子供だけで行くと危ないからっていうことはそうだと思うんですけども、でも危ない危ないっていうことが何でもかんでも増えすぎてしまって、で、えー、公園にある遊具とかもですね、これを遊具は危険だ、この遊具は危険だとか言っていうことでどん,どんどんどんどん撤去されてしまってですね、結局、えー、もうほとんどですね、その、何ですか、滑り台くらいしか残らないみたいな。じゃあ、滑り台は大丈夫なのかって言われると、それも、もういつ撤去されるのかわからないというような状態でございます。まあ、ジャングルジムとか昔ありましたよね。で、ああいったものとか、運転とかですね。でもね、あの、ジャングルジムで飛び降りてですね、怪我した、足を怪我した子とかですね、あの、運転をしてて、で、その今度は運転して、運転から落ちて怪我した子とか、そういうなんか、不思議な子がいっぱいいるんですよ。<笑>なんか、その、不、不思議な子っていうか、その、なんていうのかな。まあ、その、怪我、なんでそこで怪我したのかなっていうか、多分そのいその小さい。怪怪我我の体験ををしてなないいから大きい怪我をすするることになるんですよね小さなうちからこける練習しておけば、大きく、えー、大きなところに行っても多少リスクマネジメント自分で気をつけて、いや、これはちょっと自分にとってはレベルが高いというか危ないからやめとこうとか、えー、そういった意識が働くと思うんですけど、そうじゃなくてね、やっぱこけたことがない子っていうのは怖いもの知らずで、どんどん挑戦していくんですけど、うまくいってるうちはいいんですけどね、失敗しちゃった時にすごくもう自分のそのリスクの許容度を超えてて、えー、骨折してしまうとか。まあ、骨折もね、別に、その、骨がくっつけば別にいいんじゃないのとかって、私はある、あの、結構、柔道してたこともあってね、骨折は、ま、怪我はつきものって、その、思ってましたので、あの、格闘技に怪我はつきものとかよく言われてましたのでね。まあ、あんまりそれをですね、その、骨折するからって言って何でもかんでも中止してしまうっていうのはどうなのかな、と思わなくもないですけど、あの、ま、今はですね、どうしてもその怪我をさせない方向にみんなが動いているということで、まあ、自然体験の一部にやや減少傾向が見られるっていうのは、ま、そういった背景もあるんじゃないかなと思います。そして2番の自律的行動習慣が身についている子供や自己肯定感が高い子供の割合は増加傾向にあるということで、これ結構意外なデータですよね。だから最近、えー、日本の自己肯定感、日本の子供はせ、えー、世界の各国と比べて自己肯定感が低い低いって言ってたから、日本の自己肯定感、日本、の、え、国の中でもね、自己肯定感って、あの、そんなに上がってるっていうイメージはなかったんですけど、実は日本で比較してると上がってるみたいですね。日本で比較してると上がってるんですけど、世界の他の国に比べると日本の自己肯定感っていうのは低いということで、これはですね、まあアンケート調査の仕方とか、まあその国による、そのなんだろ、文化の違いみたいなものも多分アンケート調査って影響すると思いますので、そうするとですね、まあ日本の中で比較する分には上がっているのだとしたら、まああまりにですね、そこにネガティブになりすぎる必要もないのかな、まあもちろん自己肯定感を高めていくようなえ取り組みっていうのも必要な気もしますが、ただ日本の中でその世界と比べたら高いけども日本としては下がってきているっていうデータよりは世界と比べると低いけれども日本の中では上がってきているっていうことの方がやっぱうんなんかポジティブなデータなんじゃないかなっていうまあ他と比較するっていうのも大事かもしれませんけれどもその文化的なね多様性とかを考えると日本の中で自分自身が成長できている日本国として前進できているんだったらまあそこはポジティブなのかなというふうに思うわけでございます3つ目は自然体験や生活体験文化芸術体験が豊富な子どもお手伝いを多く行っている子どもは自己肯定感が高く自律的行動習慣や探求力が身についている傾向があるということで自己肯定感とか自律的行動習慣探求力に自然体験、生活体験文化芸術体験そしてお手伝い、こういったものが、えー、関係してるんじゃないか、うん、ということを、えー、示唆する内容ですよね。うん、やっぱりね、そう考えると、やっぱ机の上だけで勉強するっていうだけではね、あの、だけっていうか、それ以上にっていうか、それ、とはまた違う意味で、その自然体験、生活体験、文化芸術体験、お手伝いなどの体験をしていくっていうことによってですね、自己肯定感を育んだり、えー、自律的行動習慣とか探求力を育んでいくってことは、これはまあ、その、その時その時にですね、国語とか算数の点数ってちょっ、えー、すぐに、ね、結びついてくるわけではないと思うんですけども、長期的に見ると自律的行動習慣があるとか、ですね、えー、探求力が身についているとかっていうのは、えー、その子の人生にとっては、ね、ポジティブに影響するんじゃないかなと思いましたので、えー、こういったことはね、まあ、<咳>子どもたちと関わる人たちはね、あのこういったデータ把握しておいて、関わり方考えていくといいんじゃないかなというふうに思うわけでございます。そして4番目修学前から子供の外遊びを奨励する保護者の働きかけに注目すると、その後の探求力の向上に肯定的な影響を及ぼすということで、ここでもですね、子供の外遊びを奨励する保護者の働きかけ、えー、こういったものが、えー、その後の探求力の向上にポジティブに影響するんじゃないか、っていうようなデータが出ています。やっぱね、外遊びって大事ですよね。うん、ゲーム今してる。凝ってね多いんですけどゲームってね、どうしてもですね、そのなんだろう、ルールが決まってる中でやる行為なので、あのー、そのルール自体をね、疑うとかっていう力が結構弱くなるんじゃないかなと私は思ってるんですね。一方、外遊びってルールないんですよ。外にあるのは、ただのその自然というか、ただの環境だけなので、その環境の中でどういう風に遊んでいくかってことを自分たちで考えないといけないんですよ。で、これが、まあ、ある意味、そのなんだろう、その子の想像力を、とかですね、探求力、え、に繋がってくるんじゃないかなと思うわけです。で、まあ世の中ってね、いろんなところにね、まあなんだろう、疑問というか発見というか、うん、やはりゲーム以上にですね、あの、現実っていうのは予測できない不思議なことがいっぱい起きてるんですよね。で、その不思議なことがいっぱいある。そういった、えー、自然の中に身を置くってことで自然にいろんなことにね疑問を持って、えーえー、探求力を育てていく、えー、その疑問を持つことによってこれはどういうことなのか知りたいっていうそういった好奇心を育てていく探求力を育てていくってことに繋がるんじゃないかなというふうに思っておりますそして続きまして5つ目、えー、外で過ごす時間の長さが子供の肥満と禁止傾向の抑制につながる可能性がある。まあ、外で過ごせばそれはひ、えー、運動しますのでね、えー、肥満とか、えー、の確率減ると思いますし、もちろん家の中で遊ぶっていとだい大体ゲームとか漫画とかそういった類だと思うんですよ。タブレット見るとかですね、テレビ見るとか、えー。その、それに比べると外で遊ぶことによって禁止傾向が抑制されるっていうのも、これもまあ納得の結果かなと思います。子供の肥満とか禁止傾向の抑制に外遊びがつながる。っていうのは、うんまあ、あの理解できる内容でだなというふうに思っております。そして最後、6つ目ですけども、社会経済的背景の相違に関わらず、自然体験が多い子供ほど自己肯定感が高く、自律的行動習慣が身についている傾向がある。まず前半部分、ここですね。自然体験が多い子供、多い子供ほど、えー、社会的経済の相違に関わらず、自己肯定感が高くて、自律的行動習慣が身についている。自然体験が、えー、自己肯定感とか、自律的行動習慣に、えーむかん、影響している可能性がありそうで、で、それはですね、えー、社会経済的背景の相違には関わらないと。そういう経済的な背景を取り除いたとしても、えー、自,自然体験というものは、自己肯定感や自律的行動習慣に、えー、影響しそうだということが示唆されますね、えー。あとですね、参加が少ない理由として、世帯年収、の、え、問題っていうのも最後に取り上げられていたということで、ここはね、もう時間がありませんので飛ばさせていただこうかなと思います。ということで、今日はこの辺で終わらせていただきます。それでは失礼しました。